0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao Podcast Beabá da Sustentabilidade. Eu sou Gustavo Soares e, junto com o Renato Gatti, nós estamos aqui para apresentar este episódio, que é o episódio 30 do podcast Alerta Vermelho para a Humanidade, o relatório IPCC 2021. Renato, tudo bem com você? Olá, Gustavo,
1: tudo bom e com você?
0: Comigo tudo ótimo, fora essas notícias não tão boas que a gente teve essa semana saindo do relatório do IPCC principalmente como está a evolução né, da mudança climática no mundo. E até o título, né, Alerta Vermelho para a Humanidade, a gente pensou numa frase né, do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o português, que ele fala que o relatório que saiu nessa última segunda-feira foi um sinal vermelho para a humanidade, exatamente falando dessas mudanças no clima que estão acontecendo.
1: Isso aí, Gustavo, e assim, apesar de serem notícias difíceis, notícias tristes, não estamos surpresos com elas. Já trouxemos várias vezes o tema, sabemos que é a pior ameaça à espécie humana, e por isso o título da fala do Antônio Gutierrez, Alerta Vermelho para a Humanidade, e hoje vamos aqui trazer para o nosso ouvinte o que, que diz esse relatório do IPCC. Mas antes, acho que seria legal a gente contextualizar um pouco quem que é o IPCC, né Gustavo, afinal de contas talvez o ouvinte esteja chegando aí, querendo entender um pouco mais sobre sustentabilidade não saiba o que, que é essa entidade da ONU que realizou esse estudo para trazer essas notícias para a gente.
0: Sim, a gente vai falar o que é o IPCC e também vamos falar sobre as 3.900 páginas do relatório do AR6, de maneira a deixar... Tudo bem explicadinho para o nosso ouvinte nesse episódio que tem 26 horas de duração.
1: Isso aí, demorar um pouquinho, mas devagarzinho a gente vai trazendo todos os pontos e eu acho que com esse relatório fica muito claro o problema que a gente está enfrentando. Assim, não tem mais argumento de negacionista, não tem mais o que falar. A gente está nos 45 minutos do segundo tempo e temos que fazer um gol para mudar essa situação, senão a partida acabou logo a gente vai perder esse jogo e todo mundo vai sofrer. Então a gente tem que começar a agir agora.
0: Exato, isso fica bem claro num, num meme né, que rolou essa semana do SG da Depressão, que mostrava o gráfico do, de onde a gente está na linha do tempo da mudança climática. Né? Então era, boa parte era nos momentos que a gente ainda tinha uma resistência, Aí depois tem o momento que você percebe e tem o momento que percebeu e já era. A gente está quase nesse último momento.
1: Né? Isso aí, Gustavo. Bom, mas puxando aqui então, o que é o IPCC? Para se deixar claro para o nosso ouvinte, o IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E esse relatório que ele publicou foi agora no dia 9 de agosto de 2021, então bem recente, que traz Toda essa avaliação do estado climático do nosso planeta e o IPCC ele foi criado em 1988 pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, com essa missão de analisar como está o clima e a influência das mudanças climáticas no nosso planeta. Ele é composto por 195 países, entre eles o Brasil. E o IPCC recebe a contribuição voluntária de cientistas de todo mundo, como autores, contribuidores, revisores de seus relatórios. Desde 1988, quando ele foi criado, o IPCC já produziu seis grandes relatórios, contando com esse e vários documentos complementares importantes.
0: E, Renato, e o IPCC né, ele consiste em três grupos de trabalho. Né? O grupo de trabalho 1, um, que é responsável pelas análises das bases físicas e científicas da mudança do clima, o grupo de trabalho 2, que mede o impacto da mudança do clima na sociedade e ecossistemas, a adaptação e a vulnerabilidade, e o grupo de trabalho 3, que analisa as estratégias de mitigação das mudanças climáticas.
1: Isso, Gustavo. E então o IPCC, já fez vários trabalhos ao longo de toda a sua existência e o primeiro de seus relatórios de avaliação abrangente sobre as mudanças climáticas foi lançado em 1992, dessa vez a gente vai lançar o sexto relatório, está sendo lançado ele vai ser dividido em quatro volumes e o relatório que a gente vai falar aqui ele é referente aos cientistas do grupo de trabalho 1 que o Gustavo explicou então é o primeiro volume a ser lançado então, primeiro de uma série de relatórios que vão ser publicados nos próximos meses e também a primeira grande revisão da ciência das mudanças climáticas desde 2013.
0: E o documento Mudanças Climáticas 2021, a base das ciências físicas, ele consiste na compilação e análise atual da ciência das mudanças climáticas em uma época de agravamento da crise climática. O relatório ele analisa as mudanças ocasionadas pelas emissões de gases do efeito estufa e aerossóis na atmosfera. As alterações observadas nas áreas continentais e oceanos, o aumento do nível dos mares, o derretimento de geleiras, as alterações na biogeoquímica dos ecossistemas, o ciclo de carbono, modelagem e projeções climáticas, perspectiva histórica e paleoclimáticas, sobre as alterações climáticas, causas e atribuições.
1: Isso, Gustavo. E o lançamento desse relatório, ele ocorre em menos de três meses antes de um importante evento que vai acontecer, que é a Cúpula do Clima em Glasgow, na Escócia, a COP26. Então, vai ter muito dado para os nossos políticos, governantes, enfim, empresas, todos estarem discutindo ações efetivas, porque, igual a gente comentou, não temos mais tempo para ficar brincando com o clima. Essa compilação científica que o IPCC faz em seus relatórios é fruto de um trabalho de milhares de pesquisadores em muitas áreas de pesquisas e contribuem com dados, análise e modelagem em todo o planeta. Dentre as conclusões apresentadas em seus diversos documentos, destaca-se a atribuição clara e forte do papel das emissões antropogênicas nas mudanças climáticas e o enorme esforço que a sociedade terá que fazer para reduzir. As emissões e se adaptar ao novo clima. Os impactos socioeconômicos da mudança climática serão elevados, particularmente nos países em desenvolvimento, e o potencial de aumentar as desigualdades sociais e econômicas em nosso planeta é grande. No caso do Brasil, temos muitas vulnerabilidades importantes, como alterações nas precipitações, avanço na desertificação no Nordeste, danos em nossa extensa área costeira e degradação da floresta amazônica, entre diversas outras. E o aumento dos eventos climáticos extremos estão impactando significativamente a nossa sociedade.
0: E o que o relatório divulgado nos traz? Bom, ele tem 3.949 páginas, e na página 1, que a gente vai começar página a página, comentando cada uma delas, não, não, brincadeira, senão a gente vai ficar 25 horas aqui no podcast, mas ele basicamente confirma o que todos os estudos sobre a pesquisa climática e aquecimento global dizem ao longo dos últimos anos e que trazemos constantemente aqui no Beabá, também avisamos que continuaríamos falando sobre o tema. Então, vamos ao primeiro resultado. Qual que é o status atual do clima hoje, Renato?
1: Bom, Gustavo, resumindo aqui, antes da gente começar a entrar em detalhes um pouco mais técnicos, a temperatura da superfície global foi 1,09 graus mais alta na década entre 2011 a 2020 do que entre 1850, e 1900. Os últimos cinco anos foram os mais quentes já registrados desde 1850. A recente taxa de aumento do nível do mar quase triplicou em comparação com o período entre 1901 e 1971. A influência humana é muito provavelmente, 90% de certeza, o principal impulsionador do derretimento global das geleiras desde a década de 1990 e da diminuição do gelo marinho do Ártico. E é praticamente certo que extremos de calor, incluindo ondas de calor, tornaram-se mais frequentes e mais intensos desde a época de 1950, enquanto os eventos frios se tornaram menos frequentes e menos graves. Gustavo, dando esse resumo... O que, que você acha que chama mais sua atenção aqui que a gente pode começar a destacar para os nossos ouvintes? Bom, eu acho que
0: uma das coisas mais importantes para a gente destacar é o fato de que é a influência do homem que está causando esse aquecimento da atmosfera. Esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro, que é, eu acho que é até um dos primeiros pontos, um dos pontos mais importantes que o relatório traz, que mostra que a, a nossa... A ação desde a Revolução Industrial, com o advento dos combustíveis fósseis e da queima deles, causa essa mudança mais rápida na atmosfera, no oceano, na criosfera e na biosfera. Então, eu acho que esse seria é um dos pontos que eu colocaria como mais importantes para a gente tratar e que foram mencionados no relatório.
1: Excelente, Eu acho que é um ótimo ponto, Gustavo. E a gente vem observando realmente as concentrações dos gases de efeito estufa desde cerca de 1750, que são causados por atividades humanas. E desde 2011, quando começaram as medidas do último estudo do IPCC, lançado em 2013, as concentrações na atmosfera atingiram cerca de 410 partes por milhão para o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né, o CO2, 1.866 partes por bilhão do metano, que é o CH4, que é um outro gás de efeito estufa, e 332 partes por bilhão para o óxido nitroso, que é o N2O, né, que é também outro gás de efeito estufa, e em 2019. Então a gente teve um aumento muito considerável da concentração desses gases na nossa atmosfera. E só
0: colocando um fato... Ah, tu, eu estava até ontem assistindo alguns vídeos de pessoas que negam, né, porque falam ah, mas o impacto humano é muito pequeno em relação ao que as árvores e o oceano jogam de, de CO2 na atmosfera. Realmente a gente joga menos do que já existe, só que o aumento que está acontecendo na atmosfera é o nosso, não é o do restante. O restante continuou o balanço. A gente tem um balanço que é ótimo, que é o balanço da natureza, e aí a gente está desregulando. A gente não vai aumentar 30 graus a temperatura, a gente está falando em 2, 3 graus de temperatura. Em tese é pequeno, mas é uma alteração que tem consequências trágicas. E esse é o grande problema quando se fala, ah, mas é pouco, são 5% a mais, 10% a mais. Não, é, o real fato é, está tendo um aumento que não era o normal, não é o aumento que a natureza faz. E aí a gente faz um desbalanceamento entre o que é emitido e o que é consumido do CO2. Esse é o fato, porque nós, como homens, a gente não consome
1: o CO2 né? como humanidade, da mesma maneira que a natureza. Isso, Gustavo. E, e o relatório ele deixa isso bem claro. A mudança de aquecimento da Terra entre 2011 e 2020, 1850 e 1900, foi de 1,09 graus. Né? Não é um aumento assim, nossa, 20 graus, mas isso traz impactos. E as últimas quatro décadas né, de observação foram sucessivamente as mais quentes do que qualquer outra década que precedeu desde 1850. Então, é claro que esse aumento da concentração desses gases está provocando, sim, esse aumento da temperatura global. A gente está impactando a nossa atividade e está fazendo essa modificação. Mas um fato, Gustavo, que me chamou muito a atenção também no estudo, né, porque existem os negacionistas do clima que sempre falam, poxa, mas aí a base de dados 1850 é muito recente, porque antigamente a Terra já tinha esquentado. Um segundo ponto que o relatório traz é que essa escala das mudanças recentes do sistema climático como um todo e o estado atual de muitos aspectos do sistema climático não tem precedentes ao longo de muitos séculos, há muitos milhares de anos. E em 2019, eles fizeram, a medida dessa concentração atmosférica de CO2, eu comentei, foram as maiores do que em qualquer momento em pelo menos 2 milhões de anos. E as concentrações de CH4 e NO2 também foram as maiores do que em qualquer momento em pelo menos 800 mil anos na Terra. Então, assim, é um aumento substancial e os cientistas estão trazendo dados que falam assim, ó, oh, gente... Olha só, a gente realmente colocou mais gás do que em qualquer momento na Terra. Então não tem explicação. Não tem essa de, ah, porque antigamente a Terra passou por eventos climáticos. Enfim, eles estão trazendo informações relevantes para mostrar que isso realmente é uma influência do ser humano.
0: E, e seguindo isso, no relatório também ele, eles falam né, da influência humana como grande e principal impulsionador do reclugo global das geleiras que vem ocorrendo desde os anos 90 do século passado e da diminuição da área de gelo do mar Ártico entre 1979 e 1988 e 2010 e 2019. É virtualmente certo que a parte superior do oceano global aqueceu desde os anos 1970 e é extremamente provável que a influência humana seja o principal impulsionador. É praticamente certo que essas emissões de CO2 causadas pelo homem são o principal motor da atual acidificação global da superfície do oceano aberto. Há alta confiança de que os níveis de oxigênio caíram em muitas regiões superiores do oceano desde os meados do século XX e há confiança média de que a influência humana contribuiu para essa
1: queda. Que eu acho interessante da acidificação dos oceanos tal, é porque está muito ligada às emissões de CO2. Então existe ali uma reação basicamente da água, né, com o gás carbônico, ele vai aumentando, ele vai se diluindo na água e vai formando um ácido que vai corroendo os corais. E a gente vê a morte de diversos corais, a grande barreira de corais na Austrália está morrendo. A gente vê, então, que está sim tendo uma modificação nesse ecossistema e você perder toda uma barreira de coral, ó, que é um local de armazenamento da vida do oceano. Então, acho que é interessante quando você cita essa questão da acidificação, porque é um problema muito grande está sim relacionado ao aumento das emissões de CO2, que causa aquecimento global também, né?
0: E, e toda essa parte em relação ao oceano tem muitas causas que estão fazendo essa
1: acidificação do oceano maior. Sim. E você falou também do Ártico, Gustavo. Entre 2011 e 2020, a área média anual de gelo do mar Ártico atingiu seu nível mais baixo desde pelo menos 1850. E a área de gelo no Ártico final do verão era menor do que em qualquer época nos últimos mil anos. Então, a natureza global do recuo dessas geleiras, com quase todas as geleiras do mundo recuando sincronicamente desde a década de 1950, é sempre ascendente em pelo menos os últimos dois mil anos. Então, assim, a gente vê que está tendo sim. Uma mudança nesse derretimento e uma influência humana e relativa ao aquecimento global. Então, a gente percebe que a mudança climática induzida pelo homem ela já está afetando a natureza e também causando extremos climáticos e meteorológicos em todas as regiões do globo. E existem evidências de mudanças observadas em extremos, como ondas de calor. A gente viu, inclusive, esse ano, no Canadá e também em algumas regiões dos Estados Unidos, chegando a 50 graus, né, precipitações fortes, Alemanha... Alguns países da Europa, Grécia, com inundações secas e clones tropicais queimadas, como da Austrália no ano passado, né? inclusive também aqui no Brasil, no Pantanal. E tudo isso, em particular, está atribuído à influência humana e vem se fortalecendo desde o último estudo. Então, a gente está com praticamente certeza de que o ser humano causa esses extremos climáticos por causa do aquecimento global. Então, é um outro ponto que o relatório trouxe. Isso tudo afeta a vida terrestre e causa um, um evento que a gente citou no episódio com Matthew shirts que é o número de refugiados devido à influência do clima.
0: O, o relatório, ele fala que o, o conhecimento melhorado dos processos climáticos, as evidências paleoclimáticas, né, que é o do passado e o a resposta do sistema climático ao aumento do forçamento radiativo dá uma melhor estimativa da sensibilidade ao clima de equilíbrio de 3 graus Celsius com uma faixa mais estreita em comparação ao estudo anterior. Bom, isso aqui é o que está no relatório, mas é meio grego, né? Então vamos explicar um pouquinho o que eu acabei de dizer. O forçamento radiativo, primeiro, forçamento radiativo ou forçagem radiativa é a diferença entre a radiação solar absorvida pela Terra e a energia radiada de retorno. É uma perturbação do equilíbrio da energia incidente e da energia emergente do planeta Terra. Ela é medida por watts metro quadrado, causando resfriamento da troposfera e da superfície do globo terrestre. Trata-se assim da base. Científica para o efeito de estufa verificado nos planetas e tem um papel importante nos modelos computacionais do balanço energético da Terra e nos modelos climáticos.
1: Isso, esse forçamento radiativo, Gustavo, causado pelo um homem foi de 2,72 watts por metro quadrado em 2019 em relação a 1750, e ele, então, aqueceu o sistema climático. Foi positivo, igual você explicou, então teve um aquecimento, causando o, o aquecimento global. Ele é, principalmente devido ao aumento das concentrações, dos gases de efeito estufa, que a gente está falando bastante aqui nesse episódio, e teve um efeito de resfriamento devido à concentração de aerosóis. É uma coisa até engraçada, né, se pensar, pô, teve um resfriamento com a emissão de aerosóis, o que, que são esses aerosóis? Na verdade, são materiais constituídos de pequenas partículas sólidas ou líquidas que estão em suspensão no ar. E eles podem alterar assim o balanço energético da Terra ao refletir e espalhar a radiação solar de volta para o espaço, reduzindo assim a quantidade dessa radiação que atinge esse perfis TS e ajudando a resfriá-la. É importante a gente lembrar que eles podem causar outros problemas ligados também à nossa saúde, também ao meio ambiente e a gente tem que também estar tá ciente, igual o relatório trouxe aqui, que essa influência é muito pequena. Né? E o forçamento radiativo aumentou 19% em relação ao estudo anterior, que foi de 2013. Então, a gente teve uma crescente... Essa demanda positiva de energia retida na Terra, e isso faz com que a gente tenha, então, mais provas né, de que, sim, estamos afetando e influenciando o aquecimento global. Então, todos esses dados, eles trazem essa melhoria de compreensão científica, mudança na avaliação de forçamento de aerosol, que inclui essa diminuição, e melhoria nos cálculos. Ou seja, a gente está entendendo muito mais como que os modelos científicos eles podem ser utilizados a favor como cada evento que acontece no nosso planeta tem uma influência sobre o clima, conseguindo isolar eles e chegar causa à causa raiz. do que está causando esse aquecimento global? E fica muito claro que é os gases de efeito estufa.
0: Bom, e resumindo um pouco, o relatório também ele fala quais seriam os cinco impactos futuros de tudo isso que a gente mostrou até agora. E o que, que aconteceria? Bom, são cinco esses grandes impactos. Primeiro, em relação aos cenários de emissões, com todos os cenários de emissões, eles colocam que as temperaturas chegarão em 2040 a um 1,5 grau e meio Celsius acima dos níveis de 1850 a 1900. O segundo, é provável que o Ártico esteja praticamente sem gelo no mês de setembro, que é o mês de verão no, no norte, pelo menos em uma ocasião antes de 2050, em todos os cenários que foram avaliados. Outra coisa é que alguns eventos extremos sem precedentes no registro histórico acontecerão com mais frequência com esse aquecimento de 1,5 um grau e meio. E eventos extremos relacionados ao nível do mar que ocorreram uma vez por século no passado recente, devem ocorrer pelo menos anualmente em mais da metade dos locais onde há medição de marés até 2100. E o quinto é que provavelmente haverá aumento de incêndios florestais em muitas regiões. Espero que eles não estejam colocando com base em 2021, quando a gente já teve, em 2020, que são anos que a gente teve já, Incêndios florestais em muitas regiões, né? na Turquia, na Grécia, na Espanha, na Califórnia, o ano passado aqui no Brasil, Portugal, Argélia agora, né? Teve esses últimos dias gigantescos incêndios lá na Argélia. Essa parte de incêndios florestais é algo que não era tão comum a gente escutar e agora todo ano a gente escuta de gigantescos incêndios
1: florestais. E isso só agrava né, esse cenário futuro, porque, igual a gente já comentou em episódios anteriores, toda essa massa, né, uma floresta, é carbono armazenado. Quando ela queima, ele está liberando carbono para a atmosfera. E a gente perde, inclusive, aí, um potencial de absorção de gases de efeito estufa. Então, assim, é... <risos> o cenário só vai piorando, né, Gustavo? E, e falando aí desse cenário futuro, que o aumento de temperatura mais provável para por volta de 2100, agora de 3,2 graus, não obrigado, não queremos, se 1,5 já vai trazer tudo isso, imagina 3,2 graus de aquecimento na temperatura do planeta. Existe 5% de chance da a gente ter um aumento de temperatura superior a 5 graus. E também existe 5% de chance de a gente manter o aquecimento abaixo de 2 graus, e 1% de chance de a gente manter o aquecimento em 1,5 graus. Ou seja, é, a gente está com um cenário bem complicado. Né? E o relatório diz que a gente precisa então triplicar os nossos esforços atuais para a gente ter uma chance de manter o aquecimento abaixo de 2 graus e aumentar eles em 5 vezes para atingir esse 1,5 grau e meio de aquecimento, o que já é terrível. Exato. E se a gente pensar que 1,5 grau... e meio 2 graus é
0: a meta do, do Acordo de Paris, e um grau e meio é a meta do Acordo de Paris. Quando a gente conseguir fazer melhor, né, é a meta mais ambiciosa, o um grau e meio, e a gente tem 1% de chance de chegar nesse 1 um grau e meio, mostra o tamanho do nosso desafio. E aí tem um segundo ponto. Tudo isso que a gente falou de, de mudança climática já é levantado desde os anos 90, a gente teve aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro em 92, a Eco 92, a Conferência do Clima do Rio de Janeiro, que já estava, já, já tinham colocado tudo isso na mesa, já teve o protocolo de Kyoto também nos anos 90, já estava lá tudo isso e a gente vai protelando, protelando, protelando. Eu fico pensando, a gente está numa autoestrada, a 120 por hora, e a gente sabe que lá na frente tem um desfiladeiro. Que se a gente não frear, a gente vai cair no desfiladeiro e a gente já sabe disso. Em vez de diminuir a velocidade, a gente manteve o, o pé no acelerador. E quando chegar lá na frente, o, o freio não vai mais funcionar. Por mais que você freie, o, o, o carro vai cair lá para baixo. É nesse sentido que a gente tá indo. A gente Continua e algumas coisas até acelerando mais, mesmo sabendo nesses últimos 30 anos do tamanho do problema. Desde 92, são 29 anos praticamente. E não foi feito esforço no nível que deveria ser feito. Porque várias das medições mostram que nesses últimos 30 anos foram os períodos que tiveram mais emissão de carbono na história. E aí? Poxa... Já não era sabido isso?
1: Eu gostei dessa tua analogia, Gustavo. Eu penso que é um pouco como se assim, o motorista né, desse carro, vou colocar aqui, ele teria um assento ejetor. Então ele sabe que uma hora vai dar ruim, mas ele não vai estar dentro do carro, porque ele vai, vai apertar o botão ali e vai estar fora. E vai ficar a bucha para quem assumiu o controle. Só que o relatório está mostrando que o celular estava mais perto do que a gente imaginava, não vai dar tempo dele apertar o botão. Então agora né, que eu acho que as pessoas, os líderes, enfim, as empresas, todo mundo começou a ver. A gente precisa tomar ação porque é nessa geração que a gente vai ter essas consequências antes, achava que não, não ia afetar, talvez jogava o um problema para frente só que o problema tá na nossa porta e a gente tem que agir é revoltante não terem agido antes e vai contra o relatório bruto, né, de pensar nas gerações futuras, parece que você tem que pensar na sua própria geração e no seu impacto, mas já que isso não resolveu então, que a gente se mexa, que eu, pelo menos, não quero cair nesse abismo. E aproveitar toda a maravilha que a gente tem nesse planeta. A gente tem que começar a agir agora. Né? E aí tem o segundo fato, que são
0: as nações que precisam cortar mais, são realmente as, as nações do chamado primeiro mundo. Né? Porque eles têm um nível de consumo e de emissão de CO2 per capita muito maior do que os países mais pobres. Logicamente os mais pobres têm o seu efeito, vão ter que cortar, mas o modo de, de vida de países como os Estados Unidos, por exemplo, onde o consumo, e como a gente já conversou em vários episódios, né, que esse consumo exacerbado não permite que a gente consiga alcançar esses objetivos. Precisa de uma alteração do modo de vida das pessoas de forma urgente. E isso, a gente vê muito pouca discussão nesse sentido. A gente vê muita discussão em sentidos mais paliativos. Vamos fazer um, melhorar um processo, vamos cortar emissão de, de gases em certas coisas. Mas se a gente não pensar, como a gente sempre fala, sistematicamente, no total, mudando, mudando mesmo, a maneira das pessoas viverem não vai acontecer a gente vai o que talvez só tirar um pouquinho o pé do acelerador fazendo como a gente está fazendo hoje e só tirar o pé do acelerador cai lá do mesmo jeito tem que frear essa que é a importância tem que frear tem que botar o pé no freio
1: e isso eu vejo muito pouco sendo feito Sim, e aí até trazendo um pouco nesse frear, Gustavo, a gente tem que lembrar, e trazendo um conceito para os nossos ouvintes, né, o que são as emissões comprometidas. Porque toda essa estrutura que a gente monta, né, como carros movidos a combustíveis fósseis, usinas de energia, enfim, eles vão continuar poluindo. Então, se a gente continuar colocando nessa estrutura, a gente tem que lembrar que eu montaram essa estrutura ela ainda vai ter um efeito de poluição enquanto ela estiver funcionando. O que a gente já montou vai continuar operando, então ela vai continuar emitindo ainda durante toda a sua vida útil. Né? Isso são as emissões comprometidas, ou seja, a gente já sabe que aquilo lá vai emitir, a não ser que a gente pare de construir coisas que demandem combustível fóssil e comece a rever toda uma questão de matriz energética para que elas sejam... Limpas, né? não vou nem falar mais limpas, elas têm que ser limpas, não podem emitir combustíveis fósseis mais, porque a gente tem que pensar que ela pode continuar emitindo daqui para frente e isso vai continuar impactando no aquecimento global. Exato, eu acho que com isso a gente fecha uma
0: mensagem para o nosso ouvinte em relação à mudança climática. E esse relatório saiu a semana passada que demonstra a gravidade de onde a
1: gente está. Isso. Então, eu vi uma frase, Gustavo, que é da Octavia Butler, que é uma escritora, que ela diz né, que tudo que você toca, você muda, e tudo que muda, te muda. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a saber, porque a gente mudou o planeta. Né? A gente toca nele, a gente está mudando, e ele mudando, está mudando a gente. Então, a gente precisa começar a mudar mais de uma forma positiva para fazer outras mudanças, começar a tocar novamente o planeta né? para que ele mude de uma forma que, quando ele mudar, mude a gente positivamente e não acabe com a nossa civilização, né? que é o que está trazendo esse relatório. Exato. Bom, então, com isso,
0: vamos para as curiosidades do episódio ou, ou você quer comentar as outras
1: 3.200 páginas? Só mais as últimas 100 páginas, Gustavo, e depois a gente abre as curiosidades, que eu acho que seria interessante para o ouvinte, porque é um conteúdo bem legal. Boa, boa. Bom, brincadeiras, ouvintes, vamos às nossas curiosidades, que está bem legal sobre o tema.
0: Curiosidades. Bom, a curiosidade de hoje, como a gente falou do relatório e do, do sexto relatório de assessment do IPCC, a gente colocou com uma curiosidade na elaboração desse relatório, como foi feita a seleção de autores. Então, o IPCC, ele abriu um, um processo de seleção de autores para o relatório, de forma a obter autores de coordenação, autores e revisores e editores, de forma a ter no relatório um acesso e uma compreensão o maior possível em relação à mudança climática. Para isso, o IPCC ele selecionou trabalhos de 2.858 autores que representam 105 países e também fez uma chamada aos governos para participar como observadores, né, de forma a montar os três grupos de trabalho. Outra coisa que é, eu acho relevante colocar em relação a isso é que dos expertos que foram selecionados, 44% vem de países em desenvolvimento ou com economias em transição como a ONU classifica, e 58% são pessoas que são novas no IPCC, ou seja, que é o primeiro relatório que elas fazem parte. E além disso, outra coisa bastante legal em relação à formação da equipe deste relatório, é que 88% das novas adições de pessoas ao IPCC foram de mulheres, de forma que, tornou o IPCC um órgão praticamente igualitário em relação aos gêneros.
1: Muito legal, Gustavo, essa curiosidade. A gente vê, então, que o relatório, ele realmente foi montado com muita base científica, com muitos critérios, com pessoas super capacitadas, para que não tenha dúvidas de ah, quem que foram esses cientistas, foi uma pessoa só que escreveu. Não, são várias pessoas de todos os cantos do mundo, de vários países. Bem legal, Gustavo. Então, acho que esse episódio, vem nesse né, relatório, igual a gente comentou, vem para a gente alertar e deixar esse alerta vermelho para a humanidade. A gente está num período crítico e Santos começar a tomar ações agora. Espero que você ouvinte leve isso para o máximo número de pessoas que a gente precisa tomar atitudes no nosso dia a dia, das empresas que a gente compra, exigir dos nossos governos, pois só com todo mundo fazendo uma ação, a gente pode ter uma esperança de um futuro melhor para a nossa geração e as futuras gerações. Então, eu queria agradecer o tempo dos nossos ouvintes e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
0: Até o próximo episódio. Eu só gostaria também de deixar que realmente a gente chegou no momento que precisamos botar o pé no freio, precisamos mudar a nossa maneira de viver, viver. no mundo. E deixando essa mensagem, eu falo para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e... Até o próximo episódio, que o Beabá aqui é sustentável.